1: Ya llegamos a nuestro programa número 52 al aire Aquí por Radioactiva TX 89.9 de FM Y también ya estamos en la edición número 12 Por Spotify para que tampoco se lo pierdan Por esta plataforma Y antes de comenzar nos gustaría recordarles Los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX Les recordamos que estamos todos los viernes A las 5 de la tarde, también estamos los lunes A las 12 del mediodía en la retransmisión Y también les recordamos que estamos en el Podcast de la estación que lo pueden encontrar Como Radioactiva Ahí se pueden ir al menú de hasta arriba, dan Clic en Infocal y listo, y pueden estar escuchando los programas de las últimas semanas, así como el streaming de la estación. Y como cada viernes, lunes o cualquier día de la semana, desde cualquier parte del mundo que nos estén escuchando, se encuentra con nosotros Paola. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Hola
0: a todos y a todas, muy buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien. Pues la verdad es que mi semana ha estado bastante relajada, no me puedo quejar, pero la verdad es que les cuento que, bueno, por ejemplo en mi caso yo ya empiezo a sentir un poquito el frío y cómo se empiezan a acercar estas fechas de sembrinas. ¿y tú?
1: Sí, también, igual ya sintiendo el frío la verdad ha estado bastante... Sí, también, igual ya sintiendo el frío la verdad ha estado bastante raro el clima como les comentamos hace algunos programas en Infocal igual con esto de las lluvias un clima bastante atípico para estos meses, eh, hace bueno, yo no recuerdo ningún año en el que haya llovido tanto, en este mes de octubre sin embargo, pues yo creo que es una forma de, de la naturaleza de contrarrestar todo el cambio climático que hemos, que hemos hecho, pues todos los humanos, no. entonces pues bueno, desafortunadamente ahorita hemos estado viviendo algunas épocas de lluvias intensas, tanto en Dequisquiapan en Querétaro, también en la Ciudad de México entonces, vamos, sí ha estado bastante intensa esta parte de la lluvia y como bien nos comentas, conjuntado con el frío, sí se ha sentido bastante bastante ahí la diferencia con respecto a, a otros años, pero pues bueno, si no estamos en, en lugares donde esté lloviendo tanto, que nada más sintamos un poco de frío, pues recordemos taparnos bastante, si estamos en los lugares donde, donde están cayendo las lluvias bastante fuertes, eh, igual recordemos tratar de tener eh, pues medidas preventivas como tener por ahí por ejemplo botellas con agua, alimentos no perecederos por ahí preparados en alguna mochila, eh, también los documentos listos por si las dudas entonces bueno más que nada tratemos de estar preparados por si en algún momento, ojalá no pero si en algún momento algo llega a pasar pues que nos agarre por lo menos un poco prevenidos todo este tema, pero bueno vámonos ya con los temas que nos competen, vámonos ya con los temas de Infocal, así que por qué no nos cuentas Paola, cuáles son los cinco temas que traemos para esta edición de Infocal.
0: Claro que sí. Les cuento que los cinco temas que traemos para ustedes el día de hoy serán 1. Profeco retira del mercado algunas sopas instantáneas. 2. Nuevo tiroteo en secundaria de Estados Unidos. 3. Se caen las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp. 4. El juego del calamar, el nuevo fenómeno mundial. Cinco. Resumen del partido entre México y Canadá. Julieta
1: Venegas. Y en la parte
0: musical, estaremos hablando de Julieta Venegas, quien acaba de lanzar un sencillo con Bad Bunny y Tiny.
1: Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros porque vamos a estar platicando sobre los cinco temas que estuvieron en tendencia durante la semana, acompañado de música de Julieta Venegas. Y arrancamos con la primera canción del día de hoy. Este es el tema, limón y sal.
0: Profeco retira del mercado algunas sopas instantáneas La Profeco anunció que retirará del mercado algunas sopas instantáneas por ser dañinas para la salud y no tener toda la información nutricional correspondiente en las etiquetas. Dijo que las empresas podrían pagar multas de hasta 4.800.000 pesos. Se informó que ya se retiraron 129.937 sopas instantáneas, correspondientes a 12 productos de 9 marcas diferentes. Durante el fin de semana se hicieron compras de pánico, mayormente de sopas maruchan. Algunos componentes de las sopas podrían causar dolor de cabeza, taquicardia, sofocación, adormecimiento de la boca y otros padecimientos. El alto contenido en sodio podría causar hipertensión arterial. Entre las marcas señaladas están 1. Boldac Cheese La información está en inglés y a pesar de decir que está hecha de pollo y queso, no tiene pollo. 2. Maruchan Ramen Dice que está hecha de verduras y en realidad tiene muy poca. 3. NOR No informó en la etiqueta que tiene azúcares añadidos y la sopa de pollo no tiene pollo. 4. J Basket. No dice la información nutricional. Y 5. Maruchan Instant Lunch. Está envasada en unicel y al calentarse en microondas puede transferir químicos y dañar la salud
1: híjole cómo ven este tema de las sopas maruchan y de bueno otras sopas por ahí instantáneas fue uno de los temas que estuvieron sonando bastante durante, durante la semana en redes sociales porque este es el alimento predilecto para muchos tipos de, de, de personas en México por ejemplo este es el alimento que, que prácticamente todos los foráneos eh, comen por ahí cuando andan en algunas otras ciudades, en los, los universitarios foráneos cuando andan en otras, en otras ciudades o en otros lugares prácticamente eh, muchas personas viven de esto, algunas otras personas que por ahí no tienen tanto tiempo para andarse haciendo algo de comer, también pues luego luego a lo que recurre a lo que recurres, perdón es a este tipo de alimentos Entonces muchas personas se quejaron por ahí de que Oye, ¿por qué a la sopa Maruchan Si me la estás eh, echando para atrás Y si me la quieres quitar Cuando hay otro tipo de, de, de alimentos O de bebidas que son mucho más dañinos Para la salud, por ahí ponían por ejemplo Mucho el, el ejemplo con el refresco Este eh, de cola El refresco este tan famoso porque a ese refresco no le dice nada o algunos otros refrescos o algunos otros alimentos que son igual o peores de dañinos, ¿no? Sin embargo, yo no sé por ahí tú qué opinas, Paola, yo no sé también por ahí que ustedes qué opinan en casa, obviamente ustedes tienen la mejor opinión, pero yo creo que está bien que sea como sea la Profeco ya esté diciéndoles oye, ¿sabes qué? No, o sea, a mí me pones bien en las etiquetas y bien claro qué es lo que tienes y si no te vas para atrás, porque creo que ese ha sido un poco de, del tema por el cual muchos mexicanos, luego no sabemos ni lo que está Estamos comiendo, ¿no? Luego muchas veces nada más agarramos lo primero que se nos viene a la cabeza, agarramos lo que por a lo mejor generaciones nuestra familia ha comprado y muchas veces ni siquiera sabemos qué nos estamos metiendo y sí, muchas veces esto es... Pura porquería, puro plástico, entonces yo creo que está bien por parte de la Profeco que se pongan así, sí creo que también por ahí tienen un punto las personas que se quejan de que por qué no a otros alimentos, yo creo que sí también debería de ser parejo con todos, pero creo que es un buen inicio para que las personas empecemos a darnos cuenta de qué es lo que nos estamos metiendo, porque como les comentaba, eh, muchas veces no sabemos... Y muchas veces ni siquiera es tanto por por desidia O por falta de de interés Muchas veces es porque te metes A ver las etiquetas atrás Y no entiendes pero nada de lo que se está diciendo O muchas veces también como como ya le hicieron Con una de estas sopas, vienen en otro idioma Entonces tampoco es como que digas Bueno, pues me va a poner a andar ahí en el súper Con el traductor a andar viendo Qué es lo que significa todo esto Entonces, vamos, yo creo que es una bastante buena iniciativa de todo esto ¿Tú qué crees, Paola? ¿Tú qué opinas?
0: Yo la verdad estoy completamente de acuerdo Desde que empezaron a sacar, por ejemplo, hace algunos meses Lo de las... etiquetas, que si tiene una, dos o tres la verdad es que está bastante bien que la Profeco empiece a hacer todas estas cosas, todas estas medidas para que todas las personas se estén acostumbrando y todos nos empecemos a acostumbrar a realmente ver lo que nos estamos metiendo justamente como dices porque creo que estabas, estábamos muy acostumbrados como tú nos dices, no digo, cada quien en, en su casa tiene diferentes cosas que come, diferentes tradiciones, entonces pues seguimos las tradiciones de nuestra familia entonces sí, es muy importante ver realmente que nos estamos metiendo y cuidarnos lo más que se pueda, digo por ejemplo a nosotros ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Que estamos en el súper y checamos en el. en el empaque. Uy, tiene tres etiquetas. Y como que ya te lo piensas un poquito más, ¿no? Como pues. Mejor hay que buscar otra alternativa. Algo que sea más saludable, que tenga menos etiquetas. Y como que ya te fijas bien, también tenemos que empezar a evitar todo esto de. de la. de la obesidad infantil, que sabemos que en México, la verdad, está muy, muy fuerte. Y si empezamos a enseñarles a los niños que. Desde chiquitos, que se empiecen a fijar en. Que posibles alimentos serían mejores para su salud Está mucho mejor Así empezamos a combatir este gran problema
1: Sí, exacto, concuerdo completamente contigo, yo creo que esta iniciativa de los sellos ha sido algo bastante bueno, bueno, por lo menos para bastantes personas que conozco como que sí nos ha ayudado esto de que, bueno, por lo menos ya nada más nos fijamos en que son tres sellos, ay, como que no tanto, como que no, no le entro bastante, son dos sellos, ay, tampoco ya es un sello y dices, bueno, ya por lo menos nada más es un sellito eh, que deberíamos de tratar de buscar siempre cosas que no tengan sellos, lo más natural que se puede y todo, eh, pero bueno, pues creo que... Otra vez es una buena iniciativa y también aprovechar esta esta parte de que, de que a lo mejor van a retirar estas sopas por unos ratos, a lo mejor eh, las van a quitar ya para siempre, no sé qué es lo que vaya a pasar, pero igual aprovechar esto y verlo como una oportunidad más allá de, de, de que a lo mejor... Eh, Como una afectación, en vez de verlo así Hay que verlo como una oportunidad de que a lo mejor Ahora sí vamos a poder estar eh, cocinándonos Un poco más saludable, a lo mejor vamos a poder Tomarnos un poco más de tiempo por ahí en casa De prepararnos algo más natural Y pues vamos, todo todo esto tiene que ver con la salud Entonces qué mejor que estar un poco más sanos no Pero bueno, con esto los dejamos Y vámonos al siguiente corte musical
0: Julieta Venegas Julieta Venegas Percevalt nació en Long Beach, California, el 24 de noviembre de 1970. Es una compositora, cantante, música, activista y actriz mexicana nacionalizada argentina y es considerada una de las cantantes latinas más reconocidas a nivel mundial. Se crió en Tijuana, Baja California, México y es hija de los fotógrafos mexicanos Julieta Percevalt y José Luis Venegas. Los padres de Julieta la inscribieron en diferentes talleres, estuvo en pintura, ballet y piano. Desde los 8 años de edad, Julieta encontró su verdadera vocación, la música, y sus padres la apoyaron dándole estudios de piano clásico, violonchelo y teoría musical. Siendo un adolescente, comenzó a componer sus temas con un estilo muy personal y aunque no tiene influencias muy marcadas, le gustaba escuchar a Susan Vega, David Bowie, Prince y Charlie García. Y la recomendación musical para esta nota es el tema Andar Conmigo. Hay tanto que quiero contar. Quiero saber de ti Internacionales. Nuevo tiroteo en secundaria de Estados Unidos En un salón de clases de la preparatoria Timberview se inició una discusión entre dos estudiantes Timothy George Simpkins, de 18 años sacó un arma y comenzó a disparar la policía llegó al lugar, pero el joven ya había escapado en un carro Dodge Charger 2018 Silver. Una de las estudiantes filmó la pelea con su celular y su madre la subió a las redes. La policía lo tomó como referencia para buscar al estudiante, que se escapó. La policía, junto a otras organizaciones del condado, reunieron fuerzas para buscar al joven, quien horas después entregó voluntariamente, acompañado por un abogado. La balacera dejó a tres estudiantes heridos y una mujer embarazada tuvo que ser atendida tras caerse por culpa del incidente. Fuentes informaron que la escuela cerró este miércoles en la mañana
1: Híjole, pues como ven Desafortunadamente no es un caso aislado este Ya hay bastantes Bastantes casos eh, Muy parecidos a este Que que personas menores de edad eh, De hecho muy menores en Estados Unidos Llevan armas a las escuelas Y empiezan a armar un tiroteo A veces de la nada, a veces sí tienen razones A veces es porque son personas Que a lo mejor tienen algún otro problema en casa Y lo sacan ahí en la escuela Entonces... Aquí muchas personas estaban comentando por ahí en redes sociales que esta es la consecuencia de permitir las armas sin ton y son como lo están haciendo en Estados Unidos, bueno como lo han hecho en Estados Unidos desde hace eh, bastante tiempo, en la cual pues cualquier niño puede tomar el arma de su papá, de su abuelo, de su tío, de su tía, de su mamá, etcétera, etcétera. Pueden tomar cualquier arma y llevarla a la escuela y obviamente en las escuelas no es como que tengan un filtro a la entrada en la cual digan vamos a catear a los niños para ver que no traigan un arma, ¿no? Obviamente tampoco es culpa de la escuela porque la escuela no es como que esté preparada para ese tipo de casos. Entonces, yo creo, bueno, y muchas personas por ahí en redes sociales, me incluyo, que sí se debería de de hacer alguna ley que regular un poco el uso de las armas en Estados Unidos, porque esto cada vez trae más y más y más problemas, entonces, más allá de que que algunas personas la puedan usar en, en defensa contra cierto tipo de ataques, asaltos, etcétera, 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 A lo mejor ver cómo le pueden hacer para que los niños no las estén llevando a las escuelas. O también, no sé, o sea, si en en algún momento se requiere, pues estar cateando hasta los niños. Porque ya con qué seguridad puedes tú, como, como padre estadounidense... Llevar a tus hijos a la escuela si sabes que en cualquier momento puede aparecer otro chavito y puede empezar a soltar ahí balazos en pleno salón de clases, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que si hay ahí algún problema de de toda esta parte del uso de las armas, también hay obviamente un tema ahí psicológico que seguramente está está, pues pegándole duro a la la infancia de Estados Unidos en, en estos últimos años. Pero, pues bueno, no sé, por ahí, por ejemplo ¿Tú qué opinas, Paula? Que tú estuviste bastante tiempo ahí Involucrada en En, en los casos estudiantiles De, de menores de edad
0: Pues la verdad es que sí, es una Una situación bastante difícil, a mí me tocó ver Muchísimos casos de niños que tenían Un abandono muy, muy fuerte Que tenían que ellos estar cuidando a sus hermanitos Las mamás, los papás ni siquiera estaban A veces ni siquiera los abuelitos los podían cuidar Porque pues obviamente, ¿no? Los, los adultos tenemos que trabajar Pero la verdad es que Creo que si tomas, eh, ya sea en pareja o como mamá soltera o papá soltero, la decisión de criar a un hijo, a pesar de que tú no puedas, que tengas que ir a trabajar, pues busca ayuda, ¿no? Digo, hay guarderías, puedes pedir ayuda a familiares. El punto es que los niños no estén solos y que puedan sentir también la confianza de poder hablar con alguien si tienen alguna duda, si están molestos, digo ahorita también eh, hay muchas ventajas y también desventajas con el uso del internet, con redes sociales sabemos que los niños también ahorita tienen un acceso muy muy fácil a redes sociales y a muchísimo contenido en internet, pero obviamente lo que ven no siempre es bueno, es más ni siquiera en los videojuegos, creo que ahorita ya ven muy fácil darle de balazos a otro jugador y ¡ay no pasa nada! pues yo voy a ganar ¿no? y a él no sé cómo que lo reviven y pues tampoco le pasó nada Creo que ahorita eso se está como normalizando Mucho y creo que es muy importante Que a los niños se les haga notar la diferencia Entre qué está bien o qué está mal porque pues lo ven como normal y ahorita por ejemplo con el caso de los niños de, de Estados Unidos, yo no sé si sea bueno, bueno, más bien yo creo que sí, sí es bueno que los empiecen a, a catear como, nada más como una medida de seguridad o incluso más grande, ¿no? justamente que como dices, que haya más normas para restringir el que las personas tengan las armas en, en sus casas, porque pues cualquier niño la puede agarrar y, y lo ve normal y lo ve hasta como un juego de ay, mira eh, amiguito, mira amiguita, traje una pistola, no pasa nada ¿no? pero la vi en casa de mis papás y como Como lo he visto muchísimo en muchos videojuegos, pues no pasa nada si la traigo, no va a pasar nada no la saben usar, obviamente ¿qué va a pasar si de de pura casualidad, por por accidente disparan y pues obviamente pueden herir a alguien, digo en este caso afortunadamente no hubo muertos, pero ha habido muchísimos otros casos en los que sí hay entonces digo, en mi opinión yo siento que debemos estar muy muy al pendiente de los niños y pues es nuestra decisión si los tenemos o no, entonces si los vamos a tener darles la atención que requieren y en Saber estar con ellos y explicarles lo que está bien y lo que está mal
1: Pues ahí está un comentario de una persona Que la verdad se ha relacionado bastante Con con niños pequeños En temas escolares y todo esto Yo estoy completamente de acuerdo contigo Yo creo que también esta parte de, de normalizar La violencia de los videojuegos Creo que hasta cierto punto No le podemos echar la culpa a los videojuegos Pero hay una parte en la que como bien nos comentas Esta parte del abandono A los niños, de no instruirles Y decirles, esto es un videojuego Ojo, esto es un videojuego porque tampoco creo que esté bien satanizar a los videojuegos y decir son lo peor del mundo y toda la cosa y por este videojuego el niño se volvió violento. Creo que no, creo que a lo mejor viene más por ahí por el tema que nos comentabas de instruirlos, de decirles esto es un videojuego. A ver hijo, de aquí a aquí puede pasar esto Si tú agarras un arma puede pasar esto Y realmente asegurarse No sé, con algún tipo de ayuda De algún psicólogo, de algún especialista De que realmente entiendan los niños Y, y pues en este caso pues, Más que nada los, los niños estadounidenses Que son los que tienen acceso a armas eh, Que entiendan el peligro De estas, de estas armas ¿no? Y que, y que sepan qué es lo que pueden hacer con ellas Entonces pues sí Vamos, eh, desafortunadamente Otro caso más eh, No sé qué vaya a pasar Desafortunadamente también Otra otra parte desafortunada Es que eh, las personas que venden Armas en Estados Unidos Muchas veces financian las campañas electorales de, de algunas personas importantes por allá. Entonces, algunos de los de, de. las partes que les piden para financiar las campañas es que sigan legalizando las armas para que justamente se puedan seguir vendiendo más. Entonces, desafortunadamente es muy difícil que, que quiten esta parte de la. de la. de que sea legal portar un arma. Eh, pero pues bueno, aquí tenemos algunas consecuencias, esperemos que sí, el gobierno, finalmente con Joe Biden, sí tomen algunas cartas en el asunto y pues vamos, que, que hagan algo al respecto. Pero bueno, con esto los dejamos y vámonos al siguiente corte musical.
0: Julieta Venegas. En su afán de evolucionar musicalmente, emigró a Monterrey, Nuevo León, en donde musicalizó diferentes obras de teatro, entre ellas Sirenas de Corazón, de Edward Coward, en la muestra internacional de cine de Nuevo León, pero esto no le fue suficiente. A los 22 años, se mudó al Distrito Federal, donde conoció amigos que le ayudaron a mostrar su propuesta. Entre ellos estaban Café Tacuba, Sigifrata, Jaguares y Francisco Franco, quien en el mismo año le invitó a musicalizar su obra Calígula Probablemente, la cual duró en cartelera un año. En 1995, creó el grupo La Milagrosa y tocaban en lugares como El Hábito y Rocoditlán, ambos en el DF, Después de un tiempo, el grupo se empezó a disolver, pero Julieta seguía tocando puertas y ofreciendo mini conciertos. En 1996, Julieta fue descubierta por la discográfica BMG, y en este mismo año firmó un contrato de 8 años e inició la grabación de su primer material discográfico en solitario. Y la recomendación musical para esta nota es el tema: Me voy.
1: Se caen las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp. Estas tres redes sociales principales tuvieron fallas en su servicio, por lo que dejaron de funcionar por varias horas. El sitio Down Detector reportó que la caída fue a nivel mundial. El portavoz de Facebook, Andy Stone, habló sobre el tema y dijo que varios usuarios tuvieron problemas para conectarse y que estuvieron trabajando para volver a la normalidad lo más rápido posible. Sin embargo, no mencionó el motivo de la caída. Algunos de los motivos sobre la urgencia de usar las redes sociales son las siguientes. La primera es que al usar el teléfono para interactuar socialmente, se crea un hábito, adicción y apego. La segunda es que cuando las redes sociales caen, los jóvenes son los más afectados por la ansiedad. Esto es porque las redes ya forman parte de nuestras rutinas diarias. Si eres de las personas que necesitan comunicarse pronto, existen otras opciones para socializar con los demás. La primera es Twitter, con una interacción de 150 caracteres o menos. La segunda es Telegram, una mensajería directa similar a WhatsApp. El siguiente es mensajes SMS Que son los mensajes de texto tradicionales Y por último Gmail, el servicio de correo Electrónico más popular del mundo
0: Bueno pues nuevamente se cayeron las principales Redes sociales, esto no es la primera vez que pasa Pero bueno sin embargo en este caso Fueron bastantes horas A mí, en lo personal, la verdad es que no me afectó, pero justamente el día siguiente tuve una reunión de trabajo y les puedo comentar que eh, por parte de coordinación dijeron que pues obviamente, eh, como se les comentó ya, esto fue mundialmente. Entonces sí, obviamente millones y millones de usuarios fueron afectados, pero bueno, justamente lo que comentaron es que hubo muchísimas personas que empezaron a descargar Telegram y se empezaron a comunicar por ahí. Entonces yo creo que está bastante bien que tengamos como un plan de respaldo porque sabemos que en cualquier momento puede pasar esto o no sé, por ejemplo, incluso cuando cuando tenemos fallas, cuando hay por ejemplo Sismos, que justamente el último Que pasó en septiembre, luego luego Después del sismo no había nada de señal eh, de, de teléfonos, entonces creo Que es muy importante que siempre tengamos un plan De respaldo porque nunca sabemos qué fallas Puede haber y obviamente pues eh, Estas son redes que se usan bastante eh, Sea Whatsapp, Instagram o Facebook, cualquiera De estas las podemos usar para trabajo Y entonces, bueno en mi opinión sí deberíamos Tener como este plan para que no nos quedemos eh, Sin ningún tipo de comunicación Y podamos seguir con nuestro trabajo día a día
1: Sí, pues concuerdo completamente contigo, hay muchas personas que son completamente, eh, que están completamente en contra de las redes sociales, Eh, yo creo que sí tienen sus peligros y tienen sus contras las redes sociales, sin embargo también creo que en un mundo tan globalizado como en el que estamos el día de hoy, no podemos estar cegados a que necesitamos las redes sociales para muchas cosas, la empresa para la que trabajamos eh, nuestro colega, nuestro colaborador nuestro socio, a lo mejor nuestros tíos, nuestros primos alguien de nuestro círculo cercano ya tiene redes sociales entonces si queremos estar conectados afortunada o desafortunadamente depende para cada quien eh, tenemos que conectarnos también nosotros ya es una necesidad prácticamente básica tanto así que ya incluso eh, en algunos países es considerado un derecho humano ya prácticamente el tener, el tener conexión a internet entonces, bueno, yo creo que sí es, es indispensable estar en esto, creo que también hay personas a las que les afecta más que a otras, a las personas que por ejemplo están súper metidas en todo esto, que a veces creo que sí hay partes en las que se vuelve ya una exageración el estar conectado tanto tiempo y también para las personas que por ejemplo son creadoras de contenido, que estas personas que están subiendo streaming de videojuegos, están subiendo eh, videos a YouTube, están subiendo diferentes cosas, pues obviamente a ellos creo que sí les afectó un poco más, entonces también Creo que así como lo decíamos con lo de la sopa Maruchan Creo que deberíamos de agarrar este tipo De de cortecitos de de Redes sociales para intentar Ver qué otra cosa podemos hacer A lo mejor tratar de socializar un poco más De forma forma personal Que también ese es un tema que está eh, quitándonos Quitándonos lo de las Redes sociales Esta esta parte de de poder socializar persona con persona Ahorita es mucho más fácil mandarse un mensaje Y a la hora en en la que estás frente a tu amigo lo que sea Muchas veces ya ni tienes de qué hablar Porque pues vamos Es mucho más fácil mandar un sticker Mandar un emoji Mandar etcétera, etcétera de cosas Que pues te facilitan bastante El el proceso de comunicación, entonces Pues tratemos de agarrar este tipo de de Desconexiones para mejorar En algunas otras cosas, ¿no? ¿Tú qué opinas Paula?
0: Sí, pues tienes razón, la verdad es que Ahorita eh, personas de todos los rangos de edades Puede ser que estén muy metidas en una red social O muy metidos en las computadoras, haciendo lo que sea Y a veces se les olvida interactuar con las Personas incluso que están en su misma casa Entonces justamente como dices, ¿no? Es muy importante Que si tenemos estos pequeños cortecitos No lo veamos como, no sé, una exageración De que, ay no, ¿y qué voy a hacer? No sé, cosas así Mejor interactuar con las personas y buscar otra cosa que hacer Porque antes no había redes sociales Antes obviamente el uso de la tecnología Era muchísimo menos Podemos encontrar muchas otras cosas que hacer Sin necesidad de tener que estar pegado a algún dispositivo Pero bueno, esperamos que ustedes No se le hayan pasado tan mal en este cortecito De redes sociales y hayan disfrutado de ese momento Y vámonos al siguiente corte musical Julieta Venegas según Billboard, Venegas ha mantenido una de las carreras más consistentes desde su debut en solitario con su álbum Aquí, hace más de dos décadas. La describen como una pionera cuya música e imagen ha roto estereotipos latinos, y una mujer que ha forjado un camino entre la música alternativa latina y la música pop. El diario Los Angeles Times elogió sus letras de idealismo herido y rupturas de amor que se extienden en una tradición mexicana rica de la música popular. The Atlantic la describió como un sonido característico diferente a cualquier otra cosa en las listas latinas. En 2012, la revista Rolling Stone clasificó su álbum Buen Invento en tercer lugar de su lista de 10 greatest Latin rock albums of all time. Y los dejamos con el siguiente tema. Esta es una colaboración con los auténticos decadentes. La canción, No me importa el dinero. Entretenimiento. El Juego del Calamar. El nuevo fenómeno mundial. Un nuevo fenómeno ha llegado. La serie coreana El Juego del Calamar se posiciona como la producción del momento desde su estreno en el catálogo de la compañía de streaming. Su peculiar trama, que ha dejado a más de uno sorprendido, ha ocasionado que rápidamente se colara entre los más vistos de varios países. El juego del calamar llegó sigilosa para superar a otros títulos que tuvieron mayor promoción como Sex Education, que también estrenó el mismo fin de semana. Lo que la hace tan especial es su perturbadora trama. La gran producción detrás de la serie es alucinante. La trama gira en torno a 456 personas que, desesperadas por su situación económica, compiten en un misterioso juego de supervivencia que consiste en múltiples juegos infantiles. Quien quede victorioso se llevará un gran premio y los perdedores simplemente perderán la vida en el intento. Algunos datos curiosos sobre esta serie son los siguientes. 1. Más de una década de su origen. La serie El Juego del Calamar es un proyecto del creador y director Wang Dong-hyuk, quien en una entrevista para el portal de NME compartió que la historia fue escrita hace 13 años, en el año 2008, pero que debido a lo irreverente de la trama no logró conseguir quien se sumara al proyecto hasta ahora. 2. Inspiración de un cómic. Según el creador, comenzó a escribir el Juego del Calamar cuando encontró inspiración en un cómic sobre un grupo de personas que, sin saberlo, fueron hechas para jugar un juego extremo. De esta idea parte la trama, a la que consecuentemente le agregó otros elementos que contrastan con la violencia de sus escenas. 3. El significado del título. El Juego del Calamar, o Squid Game, en inglés, debe su nombre a un popular juego infantil de los años 70. Este consiste en el enfrentamiento de dos jugadores dentro de las formas de un círculo, triángulo y cuadrado, que dan la forma del calamar. Este, además, es el último juego por el que pasan los sobrevivientes en la serie para llevarse el gran premio. Estos son algunos datos curiosos que puedes utilizar la siguiente vez que te platiquen del juego del calamar. Y vámonos con la siguiente nota musical. Julieta Venegas
1: su discografía está conformada de 6 álbumes de estudio, un álbum en vivo, 2 recopilatorios, 20 sencillos, 33 videoclips musicales y 19 bandas sonoras. Y en cuanto a premios, cuenta con un total de 58 nominaciones y 43 premios ganados, entre los cuales destacan 6 premios Grammy Latinos, 1 Grammy Awards, 6 premios MTV Latinoamérica, un MTV Video Music Awards y 2 Latin Billboard Music Awards. Y la recomendación musical para esta nota es el tema Lento. Deportivos. Resumen del partido entre México y Canadá. En el Estadio Azteca, México no pudo imponerse como local ante Canadá en el marco de la cuarta jornada de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La selección mexicana empató este jueves uno por uno en el Estadio Azteca con Canadá, con lo que perdió el liderato de eliminatoria mundialista de la CONCACAF y ahora es segundo de la clasificación con 8 puntos. Jorge Sánchez adelantó al tri al minuto 21 y Jonathan Osorio logró la igualada a los 42 para los rojos, que está en tercer lugar con 6 unidades. Los canadienses salieron a atacar en el primer tiempo y al minuto 15 probaron a los mexicanos con un potente disparo de Richie Laria que atajó Guillermo Ochoa. En uno de los mejores momentos de los visitantes, Irving, el Chucky Lozano, aprovechó que la defensa visitante no estaba acomodada y metió un centro al área que Jorge Sánchez al minuto 21 definió entre las piernas del guardameta Maxine Crepeu para el 1 por 0 Canadá no cambió su juego ofensivo, comandado por el extremo derecho Tajón Buchanan y el lateral izquierdo Alfonso Davis, quien al minuto 42 metió un pase filtrado al área que Osorio transformó en el 1x1. Los mexicanos mejoraron en el segundo tiempo, en el que estuvieron a punto de irse arriba en el marcador, cuando al minuto 63, un centro por derecha de Héctor Herrera provocó que el defensa de Canadá, Alstir Johnson, marcara casi un autogol con un cabezazo al travesaño. Canadá despertó al minuto 79, cuando Liam Fraser remató con la cabeza y Ochoa mandó a tiro de esquina. En la quinta jornada, México recibirá a Honduras y los Rojos visitarán a Jamaica. Con esto cerramos esta nota deportiva y vámonos al siguiente corte musical.
0: Julieta Venegas.
1: El lunes 4 de
0: octubre, junto con Bad Bunny y Tiny, anunciaron el estreno de su nuevo tema, Lo Siento Bebé. Se trata del estreno del primer sencillo del álbum de Tiny, el productor de música urbana que es conocido por su trabajo mundialmente. La canción se estrenó junto con su video musical, donde se pueden apreciar a la cantante mexicana Julieta Venegas y al reggaetonero Bad Bunny interpretando el tema. El lanzamiento oficial fue el martes 5 de octubre a las 11 am en plataformas como Spotify y el video en YouTube. Los tres artistas se volvieron tendencias en las redes sociales por el estreno del sencillo. Incluso algunas figuras públicas como Carla Morrison manifestaron su apoyo hacia el nuevo tema. Esto llega acompañado de otros artistas como Metallica, quienes lanzaron un nuevo álbum con remakes de sus antiguos éxitos, en colaboración con cantantes del género pop y urbano como Jay Balvin, Miley Cyrus, José Madero, entre otros demostrando que no se debe estigmatizar ciertos géneros musicales y que hoy en día es indispensable ser capaz de adaptarse y evolucionar a lo nuevo para mantenerse en la industria musical.
1: Y de esta forma es como llegamos prácticamente al cierre del programa del día de hoy, queridos amigos y amigas. No nos queremos ir sin antes recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX. Les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde. También estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión. Y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como radioactivatex.org. Ahí se pueden ir al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo. Y pueden estar escuchando los programas de las últimas semanas. Y también les recordamos que ya estamos en la emisión número 22 por Spotify Ahí simplemente en el buscador le ponen infocal Y listo, y nos pueden estar escuchando Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy Y nos escuchamos la siguiente semana
0: Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy Esperamos que hayan disfrutado de este programa Junto a nosotros y nos escuchamos hasta la próxima semana Y ya para finalizar este programa Los dejamos con la última recomendación musical Este es el tema Lo siento bebé, adiós No estaba esperando nada Contigo anoche, solo era una más Una noche
1: linda, algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular Sin miedo, papito, ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo No te cierres a este mundo Fluye ahora, ven conmigo Intentes definirlo
0: Y ven acá Amor, ven acá Ven acá Y déjame entrar. Lo siento, babá
1: Infocal